0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко. А в гостях у нас сегодня снова наша коллега, но уже из Тюмени, Юлия Бушнева. Здравствуйте, Юлия.
0: Здравствуйте, Циндыма. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы часто, Юлию слышим на радио в программе «Тюменский добровоз», но э, мало что знаем о том, кто Юлия, чем занимается и почему она этим занимается. Поэтому думаю, что мы сегодня сможем раскрыть все секреты. Юлия, ну, как всегда, у нас принято говорить сначала с раннего детства, ну, может, не самого раннего, но вот хотели бы мы узнать, услышать от вас.
0: Раннее детство у меня, в принципе, наверное, как и у любого советского ребенка было насыщенным. В компьютерах мы не сидели, мы гуляли, развивались, читали, общались. В принципе, детство было насыщенное. Да? А, Но ну, тут нужно сказать, что я была, в принципе, таким очень начитанным ребенком. В библиотеке я в свое время еще до школы Прочитала множество книг, которые меня интересовали. Ну и, в принципе, конечно, школу послала уже читающим смысленным ребенком. Так, во а, сколько же начали да. читать? Ну, где-то, наверное, года в четыре у меня дедушка-журналист, известный краевед города Сургута, но сейчас уже его, к сожалению, нет, и он, наверное, внес вклад вот в мое развитие, потому что, когда я гостила у бабушки с дедушкой в Сургуте, он всегда меня как бы мотивировал читать, посовывал свои газеты, свои статьи, журналы, и вот я начинала с его (свеческого) всего кровеческих статей. (свеческ) Вот так у меня возникла любовь к чтению. Так, это совсем (свеческого) (свеческого) серьезно? Да. Я не знаю. Я, наверное, мало что понимала, но вот видимо сам процесс того, что я прочитала какую-то интересную взрослую статью, видимо, для меня это было мотивировало. Да, да, да. да, да.
1: И особенно то, что это дедушка написал, наверное.
0: Конечно, конечно. где-то в классе пятом, да, пятый-шестой класс. У меня как бы сопровождался уже не совсем читающим моментом, потому что я потеряла зрение в пятом классе. Это случилось как-то так резко. У меня выявили глоукому. Ну, глоукому, естественно, меня выявили после того, как мы уже обратились к врачу. Потеряла я зрение, где-то полгода я... Скрывала от своих родных, от своей мамы, что я не вижу ни читать, ни писать. В школу ходила а, так уже сказать, слабовидящим ребенком, но м- м- учителя долгое время тоже не догадывались, думали, ну, ну просто, может, какой-то бзик у ребенка случился или еще что. Ну, как-то вот так вот. У Меня, конечно болела голова, но я как-то не придавала этому значения, ну, а потом вот так вот резко снизила зрение. Может быть, если бы я вовремя сказала маме о том, что у меня какие-то головные не прямо боли да ломоты, прямо до ломоты, до жжения, это, видимо, вот поднималось давление, возможно бы можно было как-то спасти зрение. Ну, вот сейчас уже, конечно... Как есть.
1: А то есть Юлия пыталась быть независимой, самостоятельной, что не беспокоит никого, да? То есть вот это, наверное, черта проявлялась в этот период?
0: <смех> да, да, да. Скорее всего, да. Чтобы как-то вот не травмировать маму, да, потому что она мне человек такой эмоциональный, переживала, да, по всякому поводу. Поэтому ну, как-то вот не хотелось вносить вот этот э, напряг в семью. Я, ну, как, на, может быть, надеялась, что это пройдет. Да. Ну, а потом, когда уже в дневнике мама увидела, что у меня очень много двоек, очень много троек, уже ну тут, э, получается, и небольшой скандал возник, но мне пришлось уже признаться, потому что ну, дальше уже некуда было тянуть.
1: То есть это вот до вот этих самых болей зрение было нормальное, практически стопроцентное, да, и школа обычная, общеобразовательная?
0: Да, да, конечно, было все отлично, было все нормально, даже никаких каких-то там дефектов, никаких ослаблений в зрении, вообще речи не было. Вот
1: дошкольное детство, оно проходило э, среди книг, э, то есть и интересных и не очень и понятных и не очень понятных, а вот школа, школа начальные классы как проходили, как э, класс, как ну, вот, дети.
0: Угу. А, начальная школа вообще, вы знаете, вот у меня только прямо вот отличные воспоминания. То есть, ну вот до четвертого класса у нас был чуть ли, наверное, не самый дружный класс, может быть, я так преувеличиваю, но у нас была классная-классная учительница, то есть очень хорошая, учитель. Классная да. учительница. учитель, угу. да. Да, да, да. Вот. То есть много друзей, много подруг, всегда вместе, то есть, ну, я не знаю, мне кажется, в советские времена это вот как-то было всегда так. Может, я, конечно, как-то идеализирую то время, но было здорово, вот.
1: Ну а потом еще, знаете, время, то, когда было зрение, оно тоже, наверное, как-то, вот, знаете, оно вот, ну, непроизвольно понятно. воспринимается как лучшее.
0: Возможно, да.
1: И начальные классы, девочки, дружба. Это, это, наверное, вот как у любого э, советского школьника, это прыгалки, скакалки там, всевозможные игры, да?
0: Да, резиночки, классики, да, да, да. прятки, королева, <соценно> кто-то играл в мячики, то есть ну, не знаю, как активное детство, нормальное, особенно летом. Зимой мы а у нас постоянно, так как район был новый, постоянно шли стройки, вот мы лазали по этим стройкам. <laughs> То есть было, было чем заняться, я считаю, и развитие было, и ну, здорово было.
1: Да, втайне от родителей еще прыгали с крыши, да, да, конечно, лазали конечно, на заборы, да. как это знакомо. Да,
0: да, да. Да, я всегда, наверное, такой пацанкой была, когда, когда видела как-то вот да, заборы, драки там ну не, не драки не такого, что, ну да, хорошие драки, да за справедливость. А как
1: вообще проявлялось вот это падало зрение? Неужели же учителя не понимали, что происходит с ребенком, если мама вот не заметила в этот момент? То есть маму, я понимаю, вы оберегали все-таки от каких-то проблем, да, вот ее чувства, ее эмоции. А учителя как?
0: А, вы знаете, да, вот я сейчас как бы возвращаюсь назад, и ну как-то для меня странно, да, что... Ну, как учился человек нормально, да, тут вдруг бах, и что-то происходит. Я не знаю, по какой причине, возможно, когда это произошло, это был пятый класс, там уже появились другие учителя, и они как бы мало знали еще, кто как учится, кто на что способен, ну, может быть, думали, что... Ну, не знаю, что, то что-то, что-то не то. Ну, знаете, я бы, наверное, все равно вместе учителей как-то обратилась бы к родителям с данной просьбой, И, ну, не знаю, может быть, за какое-то невнимание. Ну вот как произошло, так произошло.
1: Думали, наверное, что это а, трудности подросткового да. такого периода, да, когда да, у ребенка да, да. такой перелом, то что-то такое вода, меняются ценности и так далее.
0: Да, возможно, возможно.
1: И что же дальше произошло? Как все-таки обнаружили, что это проблемы не с вашим там характером или еще с чем-то, а именно со зрением?
0: А, ну, обнаружилось, я прекрасно помню этот момент, когда я а, присла со школы. Мама посмотрела мой дневник, спросила, что, в чем случилось. Я сказала, мам, я стала плохо видеть. Я помню тот момент, когда она взяла газету, где написано было крупным шрифтом что-то, и отосла там на некоторое на определенное время и сказала, давай читай. Я говорю, мам, я не вижу. Ну, все, потом, ну, конечно, мама расстроилась, но я хочу сказать ей спасибо, что она не... Не стала зацикливаться на данной ситуации и обратилась сразу же к врачам, к офтальмологам. Видимо, хотела что-то, может быть, вернуть, спасти. Тогда мне сделали операцию на оба глаза. Спасибо профессору нашей тюменской, Тюменскому профессору офтальмологу. Это Рухлова Светлана Александровна. Она меня, можно сказать, спасла мои глаза в том смысле, что они сейчас живые и настоящие, потому что другие врачи почему-то говорили, что только выворот глаз, дабы не было вот этой боли. Вот. Ну, зрение, конечно, вернуть не удалось, но хотя бы остаток, который сейчас есть, и глаза, которыми ну, мои глаза остались. Угу. Ну и затем, конечно же, стало, стал вопрос об образовании. Тут Маме сказали, что есть такая школа у нас в Тюменской области в городе Илутаровске для слепых слабовидящих детей. Ну и, соответственно, мама меня туда отправила учиться. И я считаю, что это действительно правильный шаг, потому что ну, дома я бы, наверное, не смогла бы так развиться, так реализовать себя, как сделала в школе среди таких же детей
1: все-таки приняли решение отправить вас в эту школу, да?
0: Да, конечно, было принято решение, хотя мне, мне кажется, что это далось трудно и маме, ну и мне, естественно, мне было, наверное, тяжело. Это очень, наверное, было тяжело. И сейчас, конечно, не помню а, вот так ярко, какие у меня были тогда эмоции, но как-то так, да, как-то жить отдельно от мамы среди чужих детей, среди чужих людей, конечно, это далось трудно. Первое время мама меня забирала на выходные, а потом уже я как бы, ну, быстро я вошла в, в эту... В коллектив школьный, да? В этот uh-huh. коллектив, да, 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 влилась, и, в принципе, все хорошо, все нормально.
1: Ну, насколько я знаю, что не так уж и близко
0: Елутеровск от Тюмени, да? А, ну, тут полтора часа на автобусе, на электричке, в принципе, не очень далеко. Ну,
1: а о том, как сложилась жизнь в новой школе и с какими трудностями или не очень было трудно, об этом поговорим после небольшой паузы.
2: Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Юлией Бушневой, ведущей программы на радиовоз «Тюменский добровоз». Юлия, и давайте теперь поговорим о новой вашей школе, школе школе-интернате в городе Елутеровске наверное, много было интересного, какие-то мероприятия, и вообще э, уклад такой, и отношения немного другие. Отличались все таки да, от общеобразовательной да, школы? Да, конечно,
0: очень отличались. Я даже, я даже знаете, я, я когда приехала туда, я все попала в другой мир, потому что отношения, во-первых, учителей. Настолько оно какое-то вот родное, принимает тебя прям как, как свое дитя. вот Меня это, конечно, так поразило, меня это удивило, обрадовало. Вот. И, конечно же, когда я туда поступила, начали предлагать разные кружки. Ну и я так... Как-то, Так как я хорошо, неплохо пела, я записалась сразу в хор. У нас там отличная учитель по пению, Ирина Петровна Карманова, она сразу увидела, что я, в принципе, могу неплохо петь. Ну и мы начали заниматься. Пела в хоре, была солистская хора.
1: По поводу города Ялутеровска, наверное, вот знаете, я тоже когда-то была там. По поводу душевности людей, это такой маленький город. вот особенно, что запомнилось, это момент, это моя одноклассница Люба Задябина выходила замуж. И вот мы все друзья, одноклассники, приехали после окончания школы в Верхнепашминско-Свердловской области. И вы знаете, настолько была трогательная регистрация. А речь вот э, женщины, которая регистрировала, вы знаете, мы все просто рыдали. Ну вот, казалось бы, что особенного было? Нет, так у нас только было проникновенно э, вот это сказано, что я пыталась, конечно, скрыть, но разве можно? Думаю, так, это свадьба, а я плачу. От счастья. Ну, я не знаю, что
0: а это было. От всех молодых. Да, и, и, да, да, действительно, когда бывает, когда очень-очень душевно, прям вот какое-то идет даже очищение, очищение души вот этими связаниями, действительно.
1: Ну, вот, наверное, вот э, такие моменты как-то оставляют какое-то впечатление о городе, о людях.
0: Да, согласна, что город действительно, он небольшой, он такой уютный там, где друг друга все знают, поэтому действительно, может быть, э, и передавать вот эта данная атмосфера и школе. поэтому действительно еще в то время была потрясающая, потрясающий директор Валентина Ивановна Бучельникова. Ой, эта женщина просто вот я не знаю, она это действительно была нашей мамой. Она, она с нами была с утра до вечера просто несмотря на то, что у нее у самой четверо детей, но вот она так прямо жила этой школы, она жила прямо нами, прям за каждого беспокоилась, каждому давала совет. Это просто потрясающая женщина.
1: Юлия, но вы перед тем, как перешли в эту школу, заработали много троек и чуть-чуть упустили в учебе, удалось ли нагнать упущенное, что было, как?
0: Да, конечно. Во-первых, меня посадили на класс пониже, потому что в таких специализированных школах у них программа растянута, и меня посадили на класс пониже. И и вот вот этот материал, который я проходила уже, я, конечно же, его знала. Uh, ну и в принципе дальше тоже было хорошо, ну и единственное, вот у меня с естественными науками как-то вот не шло <laughs> ни физику, ни химию, я как-то вот общем то не знаю, не мое, видимо, это <laughs> а русский, литература, ну вот, кстати, даже математика, алгебра, геометрия, вот как-то вот все отлично было, и хорошо училась, и аттестат неплохой, вот если только не вот эти вот физика и биология.
1: А вот появились ли подружки, друзья, вот и та же самая жизнь продолжилась, что и была в прежней школе?
0: Да, даже, наверное, жизнь стала более насыщенная, я так скажу. Во-первых, возраст, да, уже такой, там уже начинают мальчики нравиться, уже что-то, какие-то секреты с девчонками, вот, какие-то там уже дискотеки, посещение дискотек уже, дальше там было, да, и... Свобода вот э, организации каких-то мероприятий, да, творческих мероприятий, там мы с девчонками а, придумывали сценарии на Новый год а, сами, а, мы делали ремонт в своей спальне сами, то есть вот эта вот э, самостоятельность, может быть, как бы и не в, не в полной мере, но вот которую нам давали воспитатели и учителя, она очень здорово играет, очень, играет важную роль в развитии, самореализации своих каких-то вот возможностей, особенно в подростковом а, юношеском возрасте, я считаю. Был у нас и кабинет СБО, это социально-бытовая ориентация, но ну, это, наверное, в каждой, в каждой школе такого плана есть. Ну, вот на рукоделии меня как-то не очень тянуло, хотя, в принципе, получалось неплохо. Я вот как-то по творчеству все... В основном пропадала вот у Ирины Петровны, потом я начала заниматься вокалом уже у Евгения Александровича Бушнева. Вот как-то меня больше на творчество тянуло на организацию каких-то праздников, мероприятий, там где-то ведущие побыть, вот где-то так вот.
1: Так, Юлия Бушнева, Евгений Александрович Бушнев, а Это имеет ли какую-то связь?
0: Да, это имеет прямую связь. Евгений Александрович Бушнев был моим учителем в данной школе. Он учил меня вокалу, всегда когда мы ставили какие-то песни, он прослушивал меня, давал какие-то советы, что-то где-то. То есть это был вот мой первый учитель. Ну и вот так получилось, что и моим первым мужем сразу после школы мы с ним стали супругами. Мы с ним исполняли совместные песни, которые а, потом шли на конкурс. Ну, оценивали, оценивали, оценивали жюри, конечно же, не а, его вокал, да, не его там, мастерство игры на гитаре, а, конечно же, меня. Ну, то есть он был как, как сказать Как, как преподаватель опыте, больше, да. да. Угу. Как преподаватель, да. Но у, мы, у нас с ним была совместная песня «Котенок» Наташи Королевой – а, да, здорово получилось, конечно, это вот как раз-таки, когда м- у нас только начали возникать отношения, это настолько какая-то романтичная такая композиция получилась. А, вот, потом а, незаконченный роман, а, песня Игоря Крутого и Ирины Олегровой. А, кстати, данная песня была... М- также стала победителем, но ну, не песня, я имею в виду, а выступление mm-hmm. на Мамонтовском фестивале, это уже фестиваль среди здоровых людей в городе Утровске. Поэтому вот, и то есть совместное творчество у нас в нем тоже было как-то этого.
1: Ну, а это, получается, все в школе происходило. Наша программа называется «Мои университеты». А университеты, они, если по-горьковски говорить, то они самые разные. Не только вузы, не только школы, но и люди, которые также нас чему-то учат, как-то на нас влияют. Были ли такие люди у вас, Юлия?
0: Да, конечно, такие люди были. Такие люди были, как я вот уже говорила и Валентина Ивановна Бучельникова, директор нашей школы, она действительно э, была такой второй мамой, можно так сказать, ну и воспитатели наши, ну и, конечно же, вот э, учитель такой уже, наверное, серьезный, моим проводником э, в какую-то такую уже достаточно совсем самостоятельную жизни. Это, конечно, мой первый муж, вот, Евгений Бушнев. Он меня научил и в бытовом плане да, вести хозяйство, ну и вообще мыслить как женщина, наверное, так скажем. Вот за это, конечно, огромная благодарность, потому что, когда мы с ним поженились, как я говорила ранее, мне там было 18 лет. Я <связывая> даже не могла картошку пожарить. <связывая> то есть он не делал это за меня. Но вот он настолько как-то тактично, дипломатично а, меня мотивировал на то, чтобы я это делала. А, то есть я это делала. это делала с э, какой-то любовью, с какой-то радостью. И хотела сделать что-то лучше. То есть э, вот... Такие вот отношения, они вот так вот на меня повлияли.
1: То есть хотелось, конечно, сделать приятное любимому человеку. А как ваш профессиональный выбор состоялся?
0: А, профессиональный выбор а, у меня м- состоялся тут. А, видите, дело в том, что я сразу после школы поступила а, в Тюменский институт культуры на менеджера, на менеджера по культуре. Ну, проучилась там один семестр. И, и все.
1: А потом продолжили учебу? Нет, после того, как сын подрос.
0: А, нет, я взяла академический, да, академический отпуск, но потом я не вернулась туда. А уже после, наверное, после восьми лет совместного проживания с Евгением я все-таки поступила учиться на юриста в Московский институт. Училась дистанционно, но все-таки закончила.
1: Угу. Ну, о том, как э, проходила ваша учеба дистанционно, я думаю, мы поговорим в следующей программе. Как мы уже говорили, Евгений Бушнев ⁇ это музыкант, э, исполнитель замечательный. Поэтому, э, я думаю, что в, логично будет в конце нашей программы услышать э, голос Евгения. Чтобы мы могли услышать, Юлия.
0: Давайте послушаем потрясающую композицию, на мой взгляд, это провинциальный блюз.
1: Давайте послушаем. А я напомню, что сегодня мы беседовали с Юлией Бушневой, ведущей на радио ВОЗ программы Тюменский добровоз. Продолжим беседу в следующей передаче. Вела программа Цендыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Тишина заходит в город И рвет гитарная струна Вечерний пола. Прольется свет от фонарей Проникнет в душу Чуть-чуть в бокал вина налей И тихо слушай Провинциальный плюс, простая тема. Провинциальный плюс. Забудь проблемы. Провинциальный плюс, когда вам скучно. Провинциальный плюс, бальзам. Пусть вы мотив Летит, как птица Пусть успокоит души тех Кому не спится Полнет вас И Будь проблемы, О-о-о. провинциальный блюз, когда вам скучно Провинциальный блюз, бальзам на душу. Провинциальный блюз Простая тема Провинциальный блюз Забудь проблемы Провинциальный блюз Когда вам скучно Провинциальный блюз Бальзам на тушу